0: Si ustedes son de los que piensan que no hay nada de paranormal... Nada de que asustarte cuando se te sube el muerto... Creo... Creo que esta historia... Es para ti... Muy buenas noches comunidad... Gracias por escuchar de nueva cuenta otro episodio de Relatos de la Noche... Esperamos que lo disfruten y que tengan mucha precaución si lo van a hacer a solas... Si lo harán de noche... Si escuchan un ruido allá afuera, en su ventana... Por favor, por favor, no vayan a investigar. Espero que disfrutes las historias que tenemos para ti esta noche y que te suscribas a este espacio para ser parte de esta familia. Estás escuchando Relatos de la noche. Si ustedes son de los que piensan que no hay nada de paranormal, nada de que asustarte cuando se te sube el muerto, creo creo que esta historia es para ustedes. Cuando tenía 10 años mi mamá trabajaba en un restaurante que varios días a la semana le hacía salir pasadas de las 3 de la mañana. Como no me quería dejar sola en casa, le pidió ayuda a una vecina, Doña Clarita, una señora de toda su confianza, pero cuya casa siempre me había dado miedo, y no solo a mí, a todos mis amigos de esa calle, esa casa les aterraba. Yo intenté perder ese miedo. Antes ni siquiera me gustaba acompañar a mi mamá cuando se ponía a platicar con Doña Clara, pero ahora tenía que quedarme con ella tres o cuatro veces a la semana. Lo peor fue que empecé a tener parálisis del sueño ahí. Se me subía el muerto todas las noches en que me quedaba a dormir en su casa. Se lo tuve que contar a mi mamá, y es que siempre era lo mismo. Siempre pasaba de la misma forma. A cierta hora... Cuando más profundamente dormida estaba en la sala de Doña Clarita, algo me despertaba de pronto. Algo me hacía despertar muy asustada, y entonces sentía que que algo se iba subiendo por mis piernas. Sentía sus manos como si gateara sobre mí, pero yo no podía mover mi mirada, que siempre estaba clavada en el techo. Hasta que sentía su cabello su cabello muy largo y tieso, como si estuviera muy sucio, subiendo por mis piernas, por mi pecho, por mi cuello. Y luego veía su cara frente a la mía, muy cerca, sus ojos casi brillando, su aliento asqueroso sobre mí. Se acostaba sobre mí por completo y yo no podía moverme, yo no podía hacer nada. A la misma hora, todos los días... Lo bueno es que Doña Clarita siempre se levantaba a la cocina por agua, y esta cosa parecía voltear a verla y desaparecer antes de que Doña Clara la viera. Era cuando yo me liberaba, cuando por fin me despertaba, y me convencía a mí misma de que la noche siguiente ya no iba a tener esa pesadilla, de que todo era solo eso, un sueño, de que solo se me estaba subiendo el muerto. Mi tío Gerardo me había dicho desde hace tiempo que no tenía que temer cuando se me subiera el muerto, que solo era parálisis del sueño, un sueño con los ojos abiertos nada más, pero aquello se sentía muy diferente, creo que lo puedo diferenciar, es por eso que le conté a mi mamá, pero me insistió en que no me preocupara, que todo iba a estar bien, que no era nada real, nada de lo que tuviera que preocuparme. Eventualmente me atreví a contarle a doña Clara también Llegué a la hora de la cena como siempre y me animé a platicarle A compartirle eso que vivía todas las noches ahí Yo sé que no debo de asustarme cuando se me sube el muerto Pero siempre me da mucho miedo En cuanto la siento que se acerca En cuanto siento sus manos en mis pies Y se empieza a subir Me da mucho miedo y no lo puedo controlar —le dije a Doña Clara. Contrario a lo que esperaba, Doña Clarita no me calmó. No dijo nada para tranquilizarme. Se limitó a preguntarme si quería más frijolitos para cenar. Esa noche llovía. A las 10 me fui a dormir, pero la tormenta reció al mismo tiempo y no me dejaba hacerlo. La casita de Doña Clara era de madera muy delgadita y se sentía como si en cualquier momento aquella tormenta de afuera... La iba a arrancar de tajo Con todo ya aquel estruendo Por fin el cansancio fue más fuerte Y logré quedarme dormida Pero a la misma hora de siempre El miedo me despertó Me hizo abrir los ojos Afuera llovía Pero ya no tan fuerte como un rato antes Me preparé En cualquier momento iba a sentirla pero la puerta de la recámara de doña Clara se abrió de pronto y ella salió corriendo gritando groserías. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hija de la ch***ada? Yo no me podía mover, pero escuchaba que la señora corría de un lado a otro en la casita, como buscando. Prendió la luz, y eso como que me despertó por completo y pude parpadear y sentarme en el sillón. Duérmete, hija. Duérmete, me dijo, y se sentó en el otro lado de la sala. Yo me acosté de lado y quedé de frente a la televisión, de esas viejas, con curva, y en ella podía ver, podía ver detrás de las cortinas, los ojos brillantes de aquella mujer que se me subía, pero no lograba distinguir si estaba afuera asomándose por la ventana, o bien, si estaba ahí con nosotras, dentro, escondida de doña Clara… Los siguientes días Doña Clarita salía a esa hora y se quedaba un rato en la sala. Yo tenía parálisis del sueño todas las noches, pero ya nada se me subía. A veces ni siquiera despertaba por completo. A Doña Clarita se le empezaron a hacer unas ojeras muy marcadas que ya nunca se le quitaron. Y aunque su casa me siguió aterrando siempre, a ella lo tomé mucho cariño. Ya no volvimos a convivir tanto... A las pocas semanas de eso, me empecé a quedar con una vecina que vivía más cerca de la casa. Hace tiempo me topé con una amiga de aquellos tiempos, de aquel barrio. Me platicó que doña Clarita había muerto hacía mucho tiempo, y su casa estuvo abandonada por años. Hasta que la derribaron y construyeron un edificio de departamentos. Siempre se le conoció como la casa embrujada. Y ya que había muerto doña Clarita, decían los niños de la calle que una mujer se seguía asomando desde adentro. Una mujer con ojos brillantes Hola a toda la comunidad de Relatos de la Noche Esta historia no es precisamente mía Más bien de mi mamá Y me gustaría que permaneciera anónima Mi mamá es muy aficionada a su programa Y desde hace tiempo ya me había pedido Que les compartiera su experiencia Hoy por fin, aquí está Yo no he tenido vivencias paranormales o al menos no que yo recuerde. Cuando tenía cuatro años vivíamos con mi familia paterna, en una casa de estructura muy vieja situada en el estado de México. La verdad, de ese lugar siempre me ha dado miedo un ventanal frente a las escaleras que da el primer piso. Está justo al lado del cuarto donde en aquel entonces dormíamos mi mamá, mi papá y yo. Una tarde en que solo estábamos en esa enorme casa mi madre y yo, mi prima y mi abuela habían salido a comer... Y mi papá como siempre, trabajando desde muy temprano. Eran ya como las siete de la tarde cuando estaba totalmente oscuro. Comenzó a llover. Mi mamá preparó algo para la merienda, pero se fue la luz, como era común cuando llovía y subimos a nuestro cuarto. Teníamos solo una ventana ahí, pero era suficiente para que nos entrara algo de luz de afuera y no estuviera absolutamente oscuro como en el resto de la casa. Mi mamá cerró bien la ventana. Desde ahí se veía con claridad lo intenso de la lluvia Mamá salió al baño Me dijo que me quedara ahí Dejó la puerta entreabierta, pero Cuando iba a entrar al baño Vio de reojo una sábana blanca Que pasó por enfrente de una ventana al final del pasillo Una que daba al patio trasero Se le hizo raro, pero Ahí no pensó en nada extraño Quizás solo se lo había imaginado Pero después de salir del baño vio algo en el ventanal de las escaleras. Había una mujer con la piel como si estuviera podrida, vestida de blanco y con un cabello tan largo que iba más allá de sus pies. Pero era imposible que alguien estuviera ahí. Para estar frente a ese ventanal tenía que haber estado colgada o flotando. Por el miedo de aquella aparición mi mamá no se podía mover y lo único en lo que pudo pensar es que Aquello era una bruja, y en que yo estaba ahí, sola en el cuarto. Cuando corrió hacia mí, cuando quiso entrar, la puerta de la habitación estaba cerrada y parecía como si alguien la detuviera por dentro. Mi mamá empezó a forcejear, a tocar la puerta con fuerza, a decirme en desesperada que le abriera, por favor. Hija, mi amor, abre, abre la puerta, por favor. Se por casi dos minutos hasta que escuchó la puerta que daba a la calle. Alguien había llegado, y en cuanto escuchó aquel portazo, la luz regresó y la puerta se abrió en ese mismo instante. Mi prima y mi abuela entraron corriendo protegiéndose de la lluvia. Mi papá venía apenas detrás de ellas, se las alcanzó a ver cuando llegaban. Era como si por alguna razón no hubieran podido llegar antes. Mi mamá dice que cuando pudo entrar al cuarto yo estaba muy, muy dormida, como desmayada, que tenía la mitad del cuerpo en el colchón que teníamos en el piso y la mitad en el suelo. Me dijo... me dijo que la ventana estaba abierta. Me abrazó y me despertó. Dice que yo no me veía espantada, que me desperté tranquila como si hubiera tenido un sueño placentero, como si nada... Ella se puso a llorar Y al escucharla subieron rápido al cuarto mi prima y mi papá Después de lograr calmarse Les terminó contando todo Yo no recuerdo nada de esto La verdad es que mi mamá no es la clase de persona que se asusta fácilmente Es una mujer muy valiente Y es por eso que me sorprende la seriedad Y el miedo en sus ojos Cuando me lo contó la primera vez Aquella vez que conocí esta historia Hola querida comunidad, les escribo nuevamente para contarles lo que sería mi segunda experiencia paranormal. La primera lleva varios años ya, unos 10, pero esta, esta es mucho más vívida y reciente. Todo empezó, siento yo, cuando volví a obsesionarme con lo paranormal hace poco. Había descubierto su canal y me hice adicto a escuchar más y más historias. No solo eso... Veía películas y sentir el miedo o la emoción se estaba volviendo adictivo. Creo que ustedes mejor que nadie me entenderían. El problema es que cuando comenzó esto, yo no sabía diferenciar entre entretenimiento y sugestión. Me hice bastante paranoico. Me asustaba fácil y empecé a temerle a la oscuridad. Pensaba: ¿quién me dice que a mí no se me va a aparecer algo ahorita? En mi propia casa, por ejemplo. «Yo soy mexicano pero vivo en Brasil. Recientemente me independicé pero cuando esto ocurrió vivía con toda mi familia, mis padres y mis dos hermanas. Hace unos meses atrás habíamos presenciado algo bastante extraño. Recuerdo que estábamos en la sala, algunos trabajando y otros viendo tele como siempre, cuando de repente una taza empezó a moverse sola en la cocina. Literalmente, hacía como si la acabaran de dejar con fuerza en la mesa y comenzó a girar sobre su base» casi cayéndose mi madre estaba en la cocina y claro que fue la primera en sorprenderse y hablarnos a todos para que lo viéramos mi padre es tan escéptico que ni se molestó en voltear aunque nosotros cuatro le dijéramos lo que estaba pasando en ese momento eso fue lo más evidente hasta ese día sin embargo en los meses que venían de repente se escuchaba algún ruido en la cocina o en la lavandería que está justo al lado Ruidos como cajones moviéndose, o como si alguien pasara por donde la ropa estaba tendida secándose. Ese ruido de los ganchos chocando entre ellos. Pero digamos que aquellos sonidos solo fueron manifestaciones insignificantes. Nada que llamara tanto la atención. Creo que sin platicar de ello, sin que fuera un acuerdo formal, decidimos no hacer mucho caso. Hasta que un día tocamos por fin el tema. Era lo que todos sabíamos, pero... No se había hablado. El tema nació a partir de que le conté a mi familia de una parálisis del sueño un poco terrible que acababa de tener. Mencionamos lo que pasaba en la casa y lo raro que se nos hacía. Mi hermana menor siempre fue muy, pero muy sensible con estas cosas. Ella siempre ha tenido facilidad no solo para sentir, sino para ver entes. Ha vivido tantas cosas que ya ni siquiera siente miedo. Ella nos confesó que había un señor en la casa, pero que no solo lo sabía por lo que escuchamos y sentimos todos. Nos comentó que un día no podía dormir y fue a acostarse a la sala. Intentando acomodarse, volteó a la cocina y vio una silueta negra, la de un hombre. Parecía que estaba viéndola. Mi hermana solo pensó, nope. Y cerró los ojos para descansar. Nosotros nos hubiéramos muerto del miedo, pero para ella ya era algo casi normal Y así poco a poco se iba sintiendo cada vez más pesada la energía en la casa, sobre todo en las madrugadas Ya nadie quería ir a la cocina por un poco de agua con miedo de que nos pasara lo mismo que a mi hermanita Yo hasta dejé de escuchar tantos relatos para dejar de sugestionarme, pero no me sirvió de mucho Mucha gente dice, como lo han mencionado aquí, que escuchar o ver cosas de terror puede abrir portales para que otros entes crucen a nuestro plano. Yo soy de la idea de que esto puede pasar solo si así lo crees. Si escuchas solo con la intención de entretenerte, no tendrás miedo, y por lo tanto controlarás tus energías. Creo que lo que más puede atraer cosas, muchas veces, es el miedo. Mi hermano nos comentó que aquel hombre que habitaba en la casa no era malo, que solo estaba en pena. Y esto ayudó tantito para que se nos quitara el miedo. A mí me encanta dormir tarde. Soy una persona de la noche. Es cuando mis ideas fluyen mejor y aprovecho para escribir, practicar mis hobbies o incluso aprender cosas. Una noche me fui a dormir antes de haber visto una película. Eran alrededor de las tres. Me acosté sin hacer ningún ruido. De repente... De repente sentí una energía muy pesada en el cuarto y al instante me entró el miedo. No sé por qué, pero sabía que había algo allí, conmigo, observándome desde muy cerca. Segundos después empecé a escuchar una respiración enfrente de mi cama era como de una persona adulta. Quise pensar que había sido la de mi padre, pero era imposible. Mi papá ronca casi todas las noches, y aún así me era muy difícil escucharlo desde mi cuarto. No tenía sentido, pues claramente esta respiración venía de ahí, apenas a un par de metros de mí. Estaba ahí, perdido en la oscuridad. No podía verlo, pero su presencia era clarísima me bloqueé un rato. Estuve paralizado rezando contra el mal sin parar por varias horas. Ni siquiera pude dormir. No solo se escuchaba su respiración, sino ruiditos. Ruidos de que se estaba moviendo alrededor del cuarto. Por el espacio tan chico que hay, podría decir que prácticamente él estaba rodeando mi cama, rodeándome a mí, a tan solo unos centímetros. Pensé en ir con mis padres, claro, avisarle a alguien, pero tenía sentido que lo enfrentara yo, a pesar del miedo. Sentí también que no podía permitir que me asustaran en mi cuarto, en mi propio espacio, a donde voy para sentirme seguro y descansar. Esa fue otra buena razón para no ceder, para no salir corriendo de ahí. Pensé, me voy a enfrentar a ti. Sea esperar a que te vayas o acostumbrarme al miedo pero no me vas a sacar de mi propio cuarto. Este espacio es mío. Así estuve por varios días. Fueron unos tres o cuatro seguidos de literalmente no dormir más que unos cuantos minutos, y eso porque mi cuerpo no aguantaba más. Pero si por mi conciencia fuera, no hubiera dormido. Estuve escuchándolo ahí, caminando, moviendo cosas, y respirando cerca de mí por varias horas. Por varias noches. Varios días. Me acostumbré tanto que empecé a hablarle. Le decía que ya estaba muerto, que, que yo iba a pedir por el descanso de su alma. Y así, poco a poco me fui acostumbrando. Y al mismo tiempo, hartando. Bendije mi cuarto y toda la casa con mi familia con agua bendita. A partir de eso, desapareció un par de semanas. Después volví a sentirlo, pero no sé cómo decirlo, como si ya tuviera menos pena. Cuando empezaba a rezar me agarraba y apretaba la pierna. Lo sentía clarito. Era como si viniera a pedirme mis oraciones. Creo que yo era el único de la casa que pedía por él y su descanso y cuando mi oración se intensificaba, su presencia también. Simplemente lograba sentir que estaba haciendo lo correcto. Cuando intentaba ignorarlo era peor Hacía cosas que me asustaban más Una vez hice como si no lo sintiera Como si él no estuviera ahí Y me arrancó un gorrito de las manos y lo tiró al piso Repito, yo nunca pude ver a este hombre Pero siento que lo conocí Lo sentí Una noche esperando que volviera Ya no lo volvió a hacer Ahora mis padres viven en otra casa y me pregunto si el señor sigue deambulando en la cocina para asustar a los siguientes, o bien, si puede ser que Dios por fin haya escuchado mis plegarias y le diera descanso por fin. Nunca lo sabré. Gracias por escuchar mi historia. Un abrazo fuertísimo a Uriel, al equipo de Relatos a la Noche y a toda la comunidad. Los quiero mucho. Espero que sigan por aquí porque aún quedan historias esta noche, sabemos que algunas se va a quedar con ustedes y es por eso que como siempre les pedimos que no se vayan a sugestionar, que no se asusten, no pasa nada por escuchar estas historias, siempre tranquilos, tranquilas, tomen esto como entretenimiento, como cuando un amigo te cuenta una historia que de verdad quieres escuchar. Yo soy Uriel Reyes, les recuerdo que me encuentran en redes sociales como UPolch, a Relatos de la Noche como RDLN Oficial, vamos a seguir regalando cosas por allá y también es un gusto siempre platicar con ustedes. Pero por ahora es momento de continuar con este episodio. Es momento de seguir escuchando relatos de la noche. Hola, buenas noches. Me llamo Jubirasi. Quiero compartir una anécdota que me ocurrió hace mucho tiempo. De verdad me encantaría poder escucharla narrada en alguno de sus programas. Cuando era niño solía hacer pijamadas con mis vecinos. Una noche nos quedamos a dormir en la sala de uno de ellos en un colchón y nos desvelamos como hasta las 3 de la mañana jugando Gamecube. Cuando por fin quisimos dormir mandamos al más pequeño de nosotros a apagar la luz de la sala y es que él estaba en la orilla del colchón. El apagador estaba al lado de la ventana. Cuando él se paró y fue al apagador, soltó un grito desesperado. Brincó de regreso a la cama y nos quitó las cobijas para taparse temblando. Nosotros le preguntamos qué le había pasado, pero no respondía del miedo. Entonces, volteamos a la ventana y la vimos. Había una señora muy vieja de una túnica negra, con su cabello blanco y largo que le llegaba como hasta el pecho. Sus ojos, sus ojos eran entre violetas y rojos, pero lo más extraño es que se veía empapada como si viniera de una tormenta, pero esa noche no había llovido por ahí. Nos estaba mirando fijamente pegada a la ventana. Al verla gritamos como locos y nos tapamos. No salimos de debajo de las cobijas hasta después de unos veinte minutos, pero lo más extraño es que ningún familiar de mi vecino con el que estábamos nos escuchó, ni siquiera despertaron. Al final salimos de las cobijas y la señora ya no estaba, y nunca volvimos a verla o a saber algo al respecto, pero hasta la fecha recuerdo perfectamente cada detalle, al igual que mis vecinos, en especial el que fue a apagar la luz, pues él la vio de frente, cara a cara. El pueblo donde son mis papás está cerca de un espacio de mucho valor arqueológico, quizás no tan famoso como otros, ni merece tantos visitantes, pero es muy lindo. Dicen que la mayoría de lo que estaba ahí fue destruido con el tiempo, y que incluso recientemente, haciendo algunas casas de lujo, se encontraron restos de utensilios prehispánicos que... Nadie reportó al Instituto Nacional de Antropología para que la construcción pudiera avanzar. Eso es lo que cuenta la gente. Y lo digo solo para dar contexto a tanta historia. Tanta leyenda que habita la selva que rodea a ese lugar. Mi familia y yo vamos al menos dos veces al año. Y aunque yo nunca viví ahí, tengo amigos desde la infancia en ese pueblo. La última escapada que tuve por allá ellos me invitaron a acampar en la montaña. Tenía ya años sin platicar con mis amigos como antes, así que, más que nada por eso, por ponerme al corriente, acepté. Aunque yo conozco bastante de la zona, esta vez avanzamos más de una hora por un camino de tierra hasta donde entró la camioneta. Nunca había ido hasta allá, y de ahí todavía nos adentramos caminando por entre la vegetación una hora y media más. Pero al llegar al lugar entendí por qué. Era perfecto para observar las montañas, los barrancos y poder montar las cuatro casas de campaña que llevábamos. No sé si por el cansancio, la comida y las cervezas me cayeron de peso. Eran las cinco cuando comimos y después yo me quedé profundamente dormido. Desperté a las ocho sin saber en dónde estaba por un momento. Abrí los ojos me senté en la casa de campaña y escuchaba la plática de mis amigos justo afuera, alrededor de la fogata. Hablaban de leyendas, y mencionaban mucho a la momia, la momia que protegía aquel lugar. Decían que al realizar una excavación la encontraron, que la dejaron por un momento mientras reportaban a las autoridades, pero al volver, solo minutos después, esta ya no estaba, y nunca la volvieron a encontrar. Los trabajadores que la encontraron dijeron que era como el cuerpo momificado de un sacerdote en agua o algo así, que tenía una túnica larga y una especie de penacho pequeño, muy deteriorado. La gente que se adentraba en esas montañas comenzó a contar que, a veces, a lo lejos, en los barrancos y laderas, se podía ver ese penacho sobresalir de entre las ramas, caminando, como si aquello siguiera su misión de vigilancia eterna del lugar, incluso después de la muerte. Luego de contar eso cambiaron de tema. Hablaron de la llorona, hablaron de otros seres de leyendas de aquellos pueblos y finalmente, cuando dejaron de hablar de esas cosas que me dan tanto miedo, me animé a salir. Me molestaron porque me dormí después de la comida y ahora solo me despertaba listo para la cena. De pronto noté a dos de mis amigos quedarse quietos Mirar hacia el lado norte de nuestro campamento. Los vieron también los demás y les preguntaron qué pasaba Dijeron que no era nada Que habían creído ver que alguien se movía por entre la maleza La verdad es que yo pude escuchar Claramente que sí, alguien andaba ahí Pero no quise decir nada todos nos quedamos alertas, pero era imposible que alguien estuviera ahí, o al menos que fuera un ladrón. Estábamos en medio de kilómetros de selva. No había nada cerca. Intentamos cenar tranquilos y, de todas formas, quedamos en que hubiera alguien haciendo guardia las primeras horas de sueño, solo en caso de que alguien anduviera por ahí esperando a que nos quedáramos dormidos. Le tocó a mi mejor amigo del grupo y me quedé despierto con él. Platicamos por un buen rato hasta que el sueño nos ganaba como a las 2 de la mañana y apagamos la fogata para meternos a dormir. Mis compañeros de la casita de campaña se habían movido muy raro y adormidos, así que apenas se me pude acomodar justo al lado del cierre de la entrada. Iba a dejar abierto, pero entonces cayó un chubasco y lo cerré por completo. Parecía una tormenta que llegó de repente y que duró apenas unos minutos. En cuanto pasó me dormí. Pero no por mucho tiempo Me despertaron un rato después Los pasos de alguien que caminaba entre las casitas Le pregunté a mi amigo susurrando si se había despierto Pero no Yo era el único que había despertado No tenía duda Alguien estaba caminando al lado de nuestras casas de campaña cuando escuché como que se alejaba intenté abrir el cierre de la puerta para ver quién era Pero hizo más ruido del que pensé que iba a ser y lo solté Apenas pude abrir unos 4 o 5 centímetros Pero como estaba acostado al lado alcanzaba a ver por ahí un poquito del piso a nuestro alrededor Del piso de afuera Lo que sea que estaba afuera lo escuchó Y caminó entonces hacia donde yo estaba Hacia nuestra casita No sé si era miedo Si era el sueño Si eran las historias que había escuchado Y la sugestión que me habían provocado Pero Pero pude ver unos pies allá afuera Como si estuvieran en huesos Como si la piel apenas los cubriera Solo vi los pies y un poco de manta vieja Que parecía vestir a aquella Persona Me quedé quieto Callado Intenté contener mi respiración. Estaba a punto de soltar el aire cuando por fin vi que se alejó. Como pude, empecé a sacudir la pierna de mi amigo para despertarlo. Le dije lo que acababa de pasar y me contestó que seguramente era algún animal nada más que me durmiera. Y lo intenté. Les juro que lo intenté. Dejar de pensar en eso o pensar que había sido un animal, pero no. No pude. Tomé mi lámpara y abrí la casita. Salí. El chubasco fue fugaz pero había dejado hasta unos charcos alrededor. Y había algo muy notorio. Las huellas de alguien. Las huellas de alguien descalzo que anduvo por todo nuestro campamento. Le dije a mi amigo para que saliera conmigo a ver. Lo hizo y nuestras voces despertaron a los demás. Imagínense un grupo de tipos que iban a divertirse, acostumbrados a pasar la noche en la naturaleza, ahí, asustados como niños al ver las huellas de... de algo que no alcanzaban a comprender. Uno de ellos logró seguir las huellas hasta el barranco, ahí se perdían. Lo curioso es que teníamos una hielera, teníamos cosas de valor que no tocaron, de verdad, parecía que solo habían ido a vigilarnos y yo no quería siquiera tocar el tema de aquella leyenda que había escuchado cuando estaba despertando horas atrás. Nadie la mencionó. No sé si porque en realidad pensaban que había sido una persona en medio de aquellas montañas, o porque les aterraba demasiado el siquiera mencionar esa posibilidad en voz alta. En ese momento hasta nos planteamos recoger lo que podíamos y caminar hasta la camioneta, en dirección contraria a donde se habían ido aquellas huellas pero al final nos dimos cuenta de que eso sí sería realmente peligroso me encantaría saber si alguien si alguien en esta comunidad tiene historias sobre esa leyenda de la momia de esas montañas te voy a decir el nombre del pueblito Uriel si quieres no lo publiques para que solo lo sepas tú y así cuando alguien te escriba una historia al respecto y te diga dónde es Sepas, te des cuenta de que la leyenda es real. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The de Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.